0: Sukces to obiekt pożądania chyba każdego z nas. Ale czym właściwie jest sukces? Jaka jest nasza definicja sukcesu? Bo dla każdego będzie inna. Temat wypłynął po rozmowie z jednym z obserwujących. Nazywam się Michał Kowalczyk i zapraszam Cię do Excellent Work Podcast. Czym jest dla Ciebie sukces? Zadaj sobie to pytanie i spróbuj na nie odpowiedzieć. Ja mogę powiedzieć to, co widzę dookoła środowiska, w którym mieszkam. Moje wsi, gminy może regionu czy okolicy. Dla wielu sukcesem jest to, że posiadają pewne rzeczy. Te rzeczy mają dodać im autorytetu. Przykładem takiej rzeczy jest na przykład samochód. I teraz, jeżeli ktoś kupił sobie samochód, za nim dwie pensje, zarabia bardzo dużo i to naprawdę fajny samochód, no to powiedzmy zrobił to dlatego, żeby, nie wiem, w rodzinie było wygodnie. Jest to w mojej ocenie naprawdę okej. Okay. Gorzej, gdy ktoś odkładał na taki samochód na przykład 10 lat, kupił go za ostatnie pieniądze, tylko po to, żeby ludzie dookoła widzieli, jaki ma fajny samochód. Nie stać go na dobre opony do tego samochodu. Nie stać go na serwis na właściwych częściach. Robi wszystko na najtańszych możliwych zamiennikach, albo nawet używanych, ryzykując życiem swoim i, i swoich bliskich. Jeździ na wakacje, które zasponsorował sobie kredytem, tylko po to, żeby na Instagramie to dobrze było widać. Oczywiście relacjonuje każdą minutę życia, a potem sam musi oglądać te wakacje po ich końcu na telefonie, no bo przecież nie przeżywał ich tak, jak powinien, bo przecież pojechał odpocząć, tylko kręcił każdą minutę. Wszystkie te aktywności, o których powiedziałem, to tak zwany status game. Status game to jest taki sposób działania, który ma na celu poprzez nasze aktywności dodać nam autorytetu w oczach innych. I tymi aktywnościami są na przykład działania zakupowe, jak wakacje czy dom. Unikajmy tego typu pojęcia sukcesu, bo uważam, że można wpaść w bardzo niebezpieczną spiralę czy chociażby długów. Nie? Od bandy do bandy. Z drugiej strony mamy osoby, dla których sukcesem jest to, że mogą spędzać czas z rodziną. I nic naprawdę w tym nie ma złego. Ale często to są osoby ciężko pracujące, niedoceniane przez swoich pracodawców, a same czujące strach przed zapytaniem o podwyżkę, o awans, przed pójściem na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, bo liczy się dla nich bardzo stabilizacja. No i znowu, w teorii nic w tym złego, ale w praktyce, gdyby zarabiali 20-30% więcej, łatwiej byłoby im cieszyć się życiem z rodziną. I bardzo często wystarczy zapytać. Rozmawiam ze znajomymi, bliskimi znajomymi i okazuje się, że są osoby, które pracują w firmie po 5-10 lat i nigdy nie były zapytać o podwyżkę. I teraz ja swojemu pracownikowi daję te podwyżki regularnie, on nawet o nie nie pyta, sam je dostaje, no bo czuję, że jego kompetencje się rozwijają, czuję, że pracuje szybciej i bardzo mi na nim zależy, Stąd te podwyżki otrzymuje. Natomiast niestety większość pracodawców podchodzi do tego trochę bardziej ekonomicznie. Ekonomicznie w materii, jeżeli się nie upomniał, to pewnie nie chce, a jak nie chce, to po co mam mu płacić więcej? Mimo, że robi dobrą robotę, no to niech robi dobrze, siedzi cicho, jest okej. Okay. Dlatego zachęcam naprawdę do tego, aby zapytać. Można też rozeznać się na rynku pracy, jeżeli 5 lat nie byliście na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli 5 lat nie byliście o podwyżkę, to za 5 lat ten rynek pracy dość mocno się zmienił, zakładając jeszcze coś takiego jak inflacja. Nawet jak była w, w miarę normalnych ryzach, powiedzmy w widełkach 2-3%, to to za 5 lat procent składany spowodował, że ta pensja już trochę zmalała. Pewnie jakieś 7-10%. A więc warto byłoby no i ją sobie trochę podnieść ewentualną podwyżką, czy być może zmianą pracy. I to jest ten drugi aspekt sukcesu. Nie wiem, jaka jest Twoja definicja. Powiem to jeszcze raz. Zadaj sobie pytanie, co to znaczy dla Ciebie osiągnąć sukces? Co to znaczy dla mnie? Dla mnie sukcesem jest to, że mogę powiedzieć, jakie atrybuty mam spełnione, które uważam, że są sukcesem, jest to, że na przykład w niedzielę, w ostatnim niedzielę nie mogłem zasnąć, ponieważ nie mogłem doczekać się, kiedy w poniedziałek wreszcie wrócę do pracy, bo miałem no, dużo ciekawych pomysłów, a więc znowu kolokwialnie mówiąc, fan i jaranie się swoim robotom, uważam, że to jest super sukces, nie? że idziecie do pracy, którą lubicie, to jest fajna rzecz. Uważam, że za sukces można też uznać chodzenie do pracy, która nas nie denerwuje, czyli idziemy jest dla nas neutralna. Uważam, że to też jest ok. Pomyślmy, że dużo osób jednak chodzi, bo musi albo nie lubi jej, nienawidzi, ale nie ma wyboru. Uważam, że sukcesem jest po prostu to, że praca jest dla nas przynajmniej neutralna. W przypadku relacji z sukcesem uważam, za sukces można uznać to, że mamy świetną relację z partnerem, partnerką. W moim przypadku jest to żona. Uważam, że wielkim sukcesem jest to, że jest moją przyjaciółką. Nie mam przed nią żadnych tajemnic. Fenomenalnie się dogadujemy. Czasem się kłócimy jak chyba wszyscy ale nie są to takie kłótnie jakieś, nie wiem, hardkorowe albo nie ma czegoś takiego, że się do siebie nie odzywamy. Trochę jak papież Franciszek kiedyś powiedział, że nie wolno pójść spać obrażonym na siebie, to nam się chyba nie zdarzyło, więc to jest ok. uważam, że, że to jest, jest pewien sukces. Relacja z dziećmi. Znowu, nie każdy ma dzieci. Dla mnie sukcesem jest to, że mogę porozmawiać, mimo że jeden ma dwa, dwa lata, drugi cztery w momencie, gdy to nagrywam, mogę z nimi pogadać, mogę im coś pokazać, mogę im coś poopowiadać, poprzytulają się ze mną, wiedzą jak mam na imię, znają moją twarz. A to niestety czasami nie zawsze się zdarza. I tu pojawia się znowu przypadek, nie wiem czy pracoholizmu, ale ucieczki w pracę. Sytuacji, w której robimy wymówkę, ja muszę pracować, bo to wszystko jest dla was. Może się okazać, że gdy dzieci będą starsze, powiedzą wiesz co, ja wolałbym, żebyś ty nie kupił mi tego telefonu, albo tam kupił tańszy o połowę, ale żebyś ty spędzał ze mną czas. Ja chcę pamiętać ciebie jako tam tatę, ja chcę pamiętać ciebie jako mamę, a nie pamiętać rzeczy, które mi kupiłeś, bo te rzeczy się zużyją, znikną i telefonów za życie, to ja będę miał jeszcze 20, nie? a ciebie mam tylko jednego. Także znajdźmy ten balans. Nie róbmy sobie takiej wymówki w stylu "Ok, idę do pracy. Znowu to będzie może trudne, co powiem, ale często w pracy jest łatwiej. Jak się ma szczególnie małe dzieci, one krzyczą, wymagają uwagi, wymagają poświęcenia im, jej przede wszystkim, wymagają cierpliwości. Łatwiej jest iść do pracy i robić sobie nadgodziny, albo jakieś kolejne czynności. Po prostu jest łatwiej, nie? gdybyśmy tak byli szczerzy ze sobą, szczególnie tutaj to kieruje do osób, które mają dzieci. No pytanie, czy to, co łatwe, to warto, nie? No nie zawsze warto. Długoterminowo bardzo rzadko. A więc dochodzi kwestia tej ucieczki tego pracoholizmu. Co dla mnie jest jeszcze sukcesem, dla mnie sukcesem jest na przykład to, że tutaj prace trwają, że mam na przykład dobrą relację z Bogiem. To jest, uważam coś, co jest dla mnie jakimś sukcesem, żeby czuć po prostu jego działanie tak na cały dzień. To jest taki trochę wymiar bardziej religijny, nie każdy wiem, że jest wierzący, jakby rozmawiamy o sukcesie, czym jest moja definicja, więc dla mnie ten element, że tak powiem, relacji z Bogiem jest istotny. Wymiar relacji, rozwoju osobistego, to jest też coś, gdzie jestem jeszcze w drodze. Spędziłem z dwa lata gdzieś na terapii, rozmawiając sobie z psychologiem, lepiej poznając siebie, to nie chodzi o to, że byłem, to jak ktoś słyszy terapia, to teraz mówi, gość pogięty, pewnie jakiś psychol, no nie, w sensie jestem normalnym człowiekiem, nawet pani psycholog na samym początku, jak się spotkaliśmy, pani psychoterapeutka w zasadzie, powiedziała, że w sumie to ogólnie jest spoko, <grych> raczej będziemy sobie po prostu poznawali bardziej mnie, że ja sam siebie poznał, jak działam i, i skąd jakieś moje zachowania, czemu reaguję tak, a nie inaczej, niż, że jakoś mnie tam leczymy, także uważam, że bardzo ciekawe doświadczenie, przeczytałem ponad setkę książek, z których naprawdę tonę wiedzy wyciągnąłem, ale to nie jest jeszcze finał. Czyli ten wymiar rozwoju osobistego, sukces pełen dla mnie, to właśnie takie zrozumienie tego, jak działam, zbudowanie sobie jakichś metod, nawyków, sposobów działania, żeby było tak, jakbym chciał, żeby było. A jakbym chciał, żeby było? Chciałbym być proaktywny, a nie reaktywny. Czyli to ja chciałbym wychodzić z inicjatywą, chciałbym robić rzeczy, to jest, jest takie fajne słowo intencjonalnie czyli tak, jak ja chcę i wtedy, kiedy ja chcę, a nie wtedy, kiedy ktoś mi każe. Albo wtedy, gdy na przykład mechanizmy społeczne mi każą, nie? czyli znane tak trzeba, nie wypada i wypada. Nie lubię tych słów. W sensie to my decydujemy, co wypada, co nie wypada. Nie? Okej, okay. Jako mamy jeszcze przestrzeń? No i sukces zdrowotny, uważam, to cieszenie się zdrowiem do długich lat i starości. I to jest sukces, na który też pracuje się latami, czyli po prostu je się w miarę sensownie i czasem coś człowiek porusza. Nie, tu nie chodzi o to, że tam pięć dni w tygodniu siłka i liczymy do trzeciego miejsca po przecinku kalorie, ale po prostu takie zdrowe podejście. To jest moja definicja sukcesu. Po co ją powiedziałem? Bo być może coś z niej zaczerpniesz. Być może zwrócisz uwagę, że było tam tych pięć płaszczyzn. Finansowa, relacyjna, rozwoju osobistego, religii i zdrowotna. No i może to coś, co pomoże i Tobie zdefiniować sobie ten sukces. Bo jak się ma coś zdefiniowanego, to łatwiej jest tam dążyć. Chodzi o to, że to jak ze statkiem. Jak statek wie gdzie płynąć, no to finalnie uda mu się dopłynąć. Jak statek wyjdzie z portu i płynie byle gdzie, no to nie bardzo wiadomo, jaki kurs obrać, nie? To tyle w tym odcinku. mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, tradycyjnie podziel się nim z jedną osobą. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!